0: Fala galera, boa noite a todos, saudações tricolores. Depois de um longo hiato, está de volta o seu podcast favorito, o Fluminense Nada Mais. E vamos falar muito de Fluminense. Mas antes de tudo, eu queria dar os parabéns para o mais novo recém-formado, meu companheiro de podcast, Jean. Parabéns, seja bem-vindo, mais novo em, ao bonde dos formados, os profissionais. Formado em engenharia, se não me engano, né? E é isso, boa noite e é contigo aí.
1: Fala rapaze, sim, finalmente, engenheiro formado, agora não tenho mais sofrimentos, não tenho mais noites, não, mentira, eu não passei noites sem dormir, nem noites irritado com o TCC, porque eu não cheguei a esse ponto, mas não tenho mais estresse com o TCC, com viagens, morando em Miguel Pereira e fazendo faculdade de Itaguaí, era uma viagem todo dia, então não tem mais estresse, não tem mais preocupações com faculdade, agora as preocupações são outras, mas pelo menos essa parte acabou, finalmente. Agora eu não tenho mais a desculpa da faculdade para as gravações do podcast atrasarem, para as coisas que a gente queria botar no papel não saírem. Então vou ter que arrumar outra desculpa. É, mas é isso, saudações tricolores. Depois de muito tempo, a gente voltando a gravar. É um negócio que eu sinto falta mesmo, não tem jeito. É, por mais que a gente... Não tem uma, uma regularidade tão grande e tal, mas esse momento de gravação aqui é muito bom. Trocar essa ideia com o Vinícius, a gente se diverte, a gente xinga todas as pessoas que merecem ser xingadas e algumas outras. Então é, é bom esse momento aí de, de descontração e de botar para fora um pouquinho do que a gente tá sentindo. A gente que vive Fluminense sabe o quanto a gente sofre. Então é isso, vamos voltar com tudo. Inclusive
0: a gente estava discutindo antes de começar a gravar o podcast o quão pipoqueiro o Fluminense é.
1: Pois é, a gente vê isso historicamente e dá até um desânimo para quinta-feira, mas a gente fala disso daqui a pouco.
0: Exatamente. Bom, é... vamos começar falando sobre a Era de Diniz. É isso, o Fernando Diniz é, está de volta ao Fluminense... Está invicto, eu diria. E é um Diniz fazendo um cosplay de Odair, por incrível que pareça.
1: Pois é, o time não joga a bola, mas vence, né?
0: Exatamente. É, é um time que, que, às vezes, é até dominado na maioria dos jogos é, com o Diniz. Foi assim com, com o União na Argentina... E ponto O, não era o resultado que precisava, mas ponto O. Foi assim com o Fortaleza também. É, a gente conquistou uma vitória muito boa lá, lá em Fortaleza. Sendo dominados o jogo todo. Mas são três pontos, né? E três pontos e, e mais nada. É o que importa no final das contas. E é um. Como eu posso dizer? É, é algo contrário ao que a gente estava acostumado no período anterior de Fernando Diniz. Tudo bem que agora ele tem um elenco bem melhor do que em 2019. É, e tem peças mais talentosas. Por exemplo, ele tem um centroavante muito melhor, melhor que o Johnny Gonzalez, que é o Cano. É, ele tem um goleiro extremamente melhor do que a Genô e Rodolfo é, e Muriel mesmo, que é o, o Fábio agora. Inclusive, eu queria me declarar oficialmente devoto de São Fábio. Mas é, esse começo de trabalho tem sido um Diniz fazendo um cosplay de Odair. O time até cria algumas boas jogadas é, que a gente está acostumado a ver com o toque de bola do Diniz e tudo mais. Mas é um time que não mudou muito as características do Fluminense nos últimos anos não tem muito de ofensivamente de é, não tem muito defensivamente de Diniz, mas tem bastante defensivamente de Odair, Abel Braga e, e Marcão. É, é um time com uma consistência defensiva e, e até entendo isso perfeitamente não dá para o Diniz montar a metodologia de treinos dele não dá para pra impor o jeito dele de jogar com um calendário que te obriga a jogar três vezes por semana durante todo o ano a gente já tá indo para metade do ano e são três competições a serem disputadas a gente rodou cedo na Libertadores e já foi pra Sul-Americana e aí tem Copa do Brasil e também tem Campeonato Brasileiro fica impossível de você praticar um bom futebol fica impossível de você cobrar um bom futebol, cobrar desempenho, então, ao menos os resultados, o Fernando Diniz está trazendo isso, e eu fico bastante feliz com isso, eu confesso que eu tive inúmeras objeções à, à chegada do Fernando Diniz, mas, ao que me parece, ele não quis é, cometer mudanças bruscas é, com relação ao que vinha sendo de bom, o time já apresentava uma consistência defensiva, mas era um time que, que, que ofensivamente não produzia muito. E, e, e o Diniz tem esse desafio de fazer o Fluminense produzir ofensivamente melhor. que no ele é forte, mas sem perder a capacidade def defensiva. É, com os bons zagueiros que tem, com os bons volantes que tem. É, Iago, tem, tem Felipe Melo. É, o Felipe Melo voltando de contusão agora vai ser uma peça muito melhor do que o Wellington, por exemplo. E, mas eu confesso que tem uma coisa que tem me incomodado no começo de trabalho do Diniz. A insistência com o volante Wellington. Que apesar de, de fazer algumas atuações na média, é, certamente ele entrega algumas vezes. Por exemplo, lá no Allianz Parque ele fez, teve algumas boas atuações, alguns bons momentos mas comprometeu bastante em outras oportunidades também. É aquela coisa, a gente sabe, faz o básico, faz, mas não dá para contar com ele é, para dar certo. Não, não, não vai dar certo, é uma experiência que não vai dar certo. Então, se o Diniz puder corrigir isso e diminuir o, o número de oportunidades do Wellington com a, chegada, a volta do Felipe Melo, vai ser ainda melhor. E é isso. Algum ponto a destacar, já?
1: Cara, é... É, aquilo, é um pouco do que você falou. A gente tem aí, o quê? Duas semanas de Diniz trabalhando no Fluminense ele deu, o quê? Dois, três treinos. Que ele realmente pôde treinar. Porque joga num dia, regeneração, aí dá um treinozinho ali rápido porque já tem que viajar no dia seguinte pra jogar no outro dia. Então é uma doideira. Nesses últimos... Jogar dias... fora do país. É, nesses últimos dias o Fluminense... Teve no Nordeste, teve na Argentina Teve no Sudeste Foi para o Sul, foi para não sei onde Então assim, é uma rotina muito louca o, que Os caras estão um dia Treinando ali Não dá para dar um treino tão grande E no dia seguinte já estão viajando Então é realmente bem complicado É maluquice Esse, esse calendário do futebol Brasileiro Você vê claramente que o time está cansado O próprio Luiz Henrique Chega no segundo tempo, ele não aguenta nem andar mais Que dirá correr o time inteiro está muito cansado. Você percebe isso. E enquanto o calendário for essa bagunça, vai ser difícil. O elenco do Fluminense não é tão grande em qualidade. É, ele tem ali os jogadores que fazem o feijão com arroz. Ou às vezes nem o um feijão direito sabem fazer. E, e são eles que estão tendo que jogar. Porque o elenco foi mal montado. E o Fluminense realmente não tem dinheiro para montar um grande elenco. É, tem muito... O ponto positivo da base, porque a base do Fluminense é muito boa, subiu muito jogador bom. O meio campo é, ali tem o, o André, que foi destaque do ano passado, vem jogando bem. Tem tido algumas, algumas falhas, mas é o que é normal. Tem o Martinelli ali, que não vem jogando com o Diniz, mas também é um jogador que a gente já viu ele destruindo no meio campo. Tem os, os outros que estão subindo agora também, que do sub-20, sub-23... Alexander, por exemplo... Alexander, tem uns moleques muito bons ali... que ainda estão para chegar... É, a gente, o o Alassi pode voltar de o, Wallace, ano que vem. o próprio Calegari jogando no meio campo... eu acho até melhor do que ele jogando na lateral... porque as situações na lateral do Calegari... têm sido bem complicadas... mas assim, a gente tem muito jogador bom... tem jogador de, de velocidade... tem jogador de, de drible... tem jogador de finalização... tem muito moleque bom... E a gente tem esse, esse benefício de você às vezes conseguir não gastar com um jogador mais caro tendo uma, uma solução vindo da base, por mais que o Fluminense não faça isso viu de a contratação do William que é uma incógnita para mim até hoje eu não sei o que ele está fazendo no Fluminense, que ele é tão intocável assim que todos os treinadores botam para jogar e ele não, simplesmente não mostra nada de desempenho Eu sei, posso comentar? Ah, vai lá
0: Flura, Eduardo, Urã.
1: Pronto. A resposta era simples, mas eu quis fazer aquele mistério pra gente pedir que não sabe. Nossa, uhum. o que será que está acontecendo? Mas é isso, né? É Nome, é empresário, acaba mandando mais do que futebol. É, no último, nos últimos jogos a gente vem vendo ele entrando e perdido em campo, não contribuindo em muita coisa. Enquanto o Arias, por exemplo, não está tendo tanta oportunidade, por mais que esteja voltando de contusão, mas eu acho que para a posição que os treinadores ultimamente têm colocado ele para jogar. Renderia muito mais colocando o Arias, por exemplo. O Caio Paulista. Até o Caio Paulista. Pais meus senhores. Que vem fazendo boas partidas. Tem sido bastante. útil. Tem sido útil. Bastante. Fez aquela arrancada no gol contra o Palmeiras lá no Allianz. Teve boas jogadas agora no último jogo. Teve uma jogada agora contra o Fortaleza. Que ele carregou da defesa até lá dentro do gol. E não tinha ninguém para jogar com ele. mesmo assim ele tentou... Deu uma enfiada boa pro. pro Iago perder um gol lá na cara também. Ele vem sendo bastante útil. Mas é isso, a gente tem aqueles ele pontos. Ele pode ser limitado, mas vontade nunca faltou. É, nunca com certeza faltou, não. Nem vai
0: faltar. E, e aí é muito uma questão de confiança, entende?
1: Sim, com certeza. E com um treinador que consegue extrair um pouco melhor dos jogadores, eu tenho confiança de que ele vai ser bastante útil no restante do ano. Assim como o Nathan, por exemplo, que. Estava lá escanteado, largado no canto, esquecido. E o Diniz já chegou falando, vou recuperar o Natan e vou botar ele para jogar. E ele tem melhorado de rendimento. Ainda não é o que a gente espera do, do Natan. Pelo barulho que foi feito na contratação dele. E pela expectativa que a gente tinha, era de algo um pouco maior. Mas assim, ele já vem jogando melhor. Já vem dando bons passes. Tem tentado mais, a confiança dele está crescendo tem tentado algum chute de fora, uns passes um pouco mais é, complicados daquele que ele fez com arroz ali, passa o lado e tal. Então, eu acho que é outro jogador que tem potencial para ajudar muito durante o ano. Ainda acho que o elenco do Fluminense é carente nessa posição principalmente, porque tem Ganso e Natan e mais ninguém. Não dá para pegar um moleque do sub-20 e tacar nessa fogueira aí de... Jogar um, um brasileiro, uma Copa do Brasil, assim de cara, eles já tinham tecido já eh, pega um pouco mais de campo no Carioca, ou em, emprestados para poder voltar para jogar, alguma coisa assim. Então, assim, o elenco ainda tem esse problema. Eu acho que a contratação de mais um meia seria ideal ali para poder ter essa. Até porque a gente vê que os caras estão saindo cansados e, e essa rotina é louca, cansativa. Então, tem que ter mais alguém ali para revezar dois jogadores só revezando uma posição. E ainda mais agora que eles têm jogado juntos, fica bem complicado. Os caras entram os dois juntos, chegando no segundo tempo, já não, nenhum dos dois tem perna. E aí o time que já não tinha cri criatividade passa para o negativo com um jogador a menos em campo, basicamente. Porque os caras não aguentam nem mais andar. Então, acho que falta isso. Mas eu tenho confiança no trabalho do Diniz, eu gosto muito dele. Eu, inclusive, vi a entrevista que ele deu agora, depois do jogo, ele falando. Justamente o que a gente está comentando aqui... Que ele, tem, ele aprendeu muito... Ele, um problema muito grande que eu via nele... Que era uma parada que me deixava muito com o pé atrás... Era a insistência dele naquela ideia de que tem que jogar daquele jeito sempre o tempo inteiro... E cara, é muito bom você ver um time que joga bola... Um time que dribla, um time que tem passe... Que se movimenta, que acha jogada de gol... Mas cara, se você faz isso a todo custo e entrega tudo lá atrás... quero o que acontecia com o time dele você não ganha, e aí você joga um excelente futebol e não pontua, foi o que aconteceu com ele da última vez aqui, e o que aconteceu com ele em várias passagens e outros clubes, então assim, você tem que ter um pouco mais de equilíbrio, e ele já conseguiu enxergar esse equilíbrio, ele enxergou que sim, ele pode jogar de outro jeito, ele pode ter uma compactação defensiva um pouco melhor, e equilibrar um pouco mais o time, é pegou sim um, um, um legado aí de uma sequência de treinadores que jogavam mais defensivamente, então o time já está mais acostumado a jogar defensivamente, mas ele está sabendo aproveitar e entender que não adianta, até porque ele não tem tempo para treinar, para mudar a mentalidade do time em dois dias é muito difícil, então ele está conseguindo entender ali o qual é o papel dele, o que, é que ele tem que fazer, para poder dar uma, uma fluidez melhor no jogo do Fluminense e, e manter essa, a, a defesa um pouco mais sólida. E aos pouquinhos ele vai conseguindo inserir a filosofia de ataque dele. A gente já vê volta e meia. Não é o jogo todo, mas às vezes a gente vê numa subida de ataque do Fluminense ali uma troca de passes, uma movimentação mais rápida, tabela, e, e acaba encontrando o jogador na cara do gol como foi ontem. Por mais de uma vez, enquanto Fortaleza, a gente mais de uma vez encontrou um jogadores. O Marlon na cara do gol.
0: estragou as jogadas.
1: Sim, o Marlon é outro que é complicado, é a posição ali, que é um outro problema que eu tenho. Que para mim, o Chris Silva o grande capitão Moldávia, é o menos pior. Não é o melhor, é o menos pior na posição. Mas, aparentemente, a galera não gosta muito dele. Ele. Vinha sendo titular com o Abel, mas aquilo ali teve sempre uma, uma mudança de um lado para o outro, principalmente depois da eliminação da Libertadores, que foi em cima dele ali, ele acabou perdendo espaço, o Pineda na esquerda para mim não tem a menor condição, eu não sei como esse cara conseguiu seu lateral de seleção jogando pelo lateral esquerda, porque não dá.
0: A gente sabe o que é, porque é, é Equador, né?
1: Cara, simplesmente tá... não dá. Não, não é possível que não tenha um canhoto no Equador. Se tiver um canhoto nascido no Equador que joga futebol, já é melhor na lateral esquerda que ele. Porque o cara fica muito torto, cara. Ele domina toda a bola olhando pra trás, virando pra dentro. Teve, acho que foi no último jogo, ali na, lá na Argentina, que ele recebeu uma bola que era pra levar no fundo e ele domina olhando pro meio. Então ele perde totalmente o tempo da jogada. A ultrapassagem do lateral, que era para ser um negócio para ele chegar ali do lado da área, invadindo a área, batendo, cruzando, ele acaba perdendo tempo, cortando para trás. Eu acho que ele tem um bom passe, tem um bom cruzamento. Talvez se ele fosse aproveitado na lateral direita, inclusive, fosse muito melhor do que o Samuel Xavier e Calegari. Porque ele é um jogador que, que assim, ele não é ruim de tudo, ele sabe ele subir, ele tem uma precisão boa no passe, no cruzamento.
0: É, ele é bom principalmente no pratão de feijoada que ele bate antes do jogo, Não, aquilo
1: ele né? Com eu, certeza, o rapaz assim. é, é forte, ele é bruto.
0: É um, um tanque.
1: Chegou com, a, com o apelido de Pitbull, mas acho que já passou do Pitbull, já chegou talvez no Hot Valley. Um negócio um pouco mais pesado.
0: E, e uma, desse, uma situação que me preocupa, em especial, a daqui pra frente, é a saída do Luiz Henrique. A gente está com os últimos dias do Luiz Henrique no, no elenco do Fluminense. Já que foi vendido por, a preço de banana por Mário Bittenflu. Aliás, as ruas não esquecerão o crime cometido pelo senhor Mário Bittencourt. As ruas não esquecerão. Os crimes, né? Os crimes. Mas esse em especial porque a venda do Luiz Henrique acabou com praticamente todo o ano do Fluminense. Todo. Acabou com o estado anímico do clube para a Libertadores. Aí aconteceu aquilo lá no Paraguai. E aí aconteceu tudo aquilo. O time degringolou. E, e não tem simplesmente um substituto à altura do Luiz Henrique. Vai ser difícil contratar. Você, o melhor que você pode esperar, por exemplo, é, o que eu tenho contado é que eu espero que os árabes não comprem o Michel Araújo já que o Fluminense tem é só 50% e aí sim ele possa encaixar, voltar e se encaixar nesse, nesse esquema do Diniz, porque vai ser difícil achar uma reposição no mercado
1: eu tô torcendo inclusive muito por essa não contratação porque o Diniz já falou que o Michel Araújo está nos planos dele é um jogador que eu gostava quando estava por aqui, é um cara que no meio ali ele tem aquele drible, é jogado chute de fora é um cara que não desiste, corre atrás, tem técnica. É um canhotinho chato de marcar.
0: Exato, ele não tem a mesma intensidade do Luiz, até porque é impossível. Mas é, eu acho que um, tri, um tridente Cano, Arias e, e Michel Araújo, mesmo não sendo é, tão rápido, é um tridente que pode oferecer alguma efetividade, sabe? Porque são caras técnico, técnicos de bom, de bom drible, é, de boa finalização principalmente no caso do cano, mas é, eu acredito que pode dar certo esse trio, já já é alguma coisa e aí você é, você pode ir no mercado fazer uma contratação pontual, ver ver algum tentar algum empréstimo por exemplo de algum atleta com, com os campeonatos europeus terminando mas é, eu gostaria muito do retorno do Michel Araújo. Eu acho que, que a, repo, a melhor reposição para o Luiz Henrique pode estar tá nessa situação, entendeu? Na volta do Michel.
1: Com certeza. Inclusive sobre o Luiz Henrique, ele mesmo entregou ali a cagada, o tamanho da cagada do Mário depois do jogo contra o, o Júnior. Aqui que ele fez o segundo gol. E ele falou que depois ali daquela situação toda, a cabeça dele já era, né? Ele... Teve a contusão no, no primeiro jogo lá contra o Olímpia. Que o cara chegou duro nele, e aí na semana saiu a notícia e ele não conseguiu voltar fisicamente. E a cabeça dele já tinha ido pro espaço, ele não estava bem é, psicologicamente. Mais que é inclusive. Pois é, um moleque novinho e com essa situação toda um ano todo pela frente, jogam essa bomba em cima dele e ele falou que o trabalho da psicóloga do Fluminense foi fundamental. Inclusive ele chorou ali na entrevista para mostrar como é que o moleque estava realmente numa situação muito complicada. E ali ficou extremamente claro o tamanho da cagada que o senhor Mário Bittencourt fez mais uma vez. Ele não cansa, todo ano ele faz pelo menos umas três, quatro ali então, mais uma vez, que uma doação de um jogador excelente, um moleque que tem muito potencial, para um time mediano, por um valor ridículo, e estraga totalmente o ano do futebol do time, que ele é o presidente, entre aspas, ou deveria ser, pelo menos. Então, assim, é muito complicado. Espero que o time consiga encontrar uma reposição... A altura vai ser muito difícil, mas que faça a gente sentir um pouco de, menos de falta, que a gente consiga encaixar um time ali. É, esse, esse fato do, do Michel Araújo realmente é um ponto muito potencial para ser a solução em, dos problemas, pelo menos ali em parte... A gente tem o Caio Paulista ali que joga mais ou menos na mesma posição Mas está muito longe de ter 5% da técnica do Luiz Henrique Da cabeça do Luiz Henrique É um cara que corre muito, mas ele corre pensa e pouco. muito e pensa pouco Exatamente Então é um cara que vai ser importante Mas não vai conseguir substituir o Luiz Henrique muito longe disso Vamos ver o que o ano espera aí o que, que nos espera pela frente durante esse ano, e torcer para que seja melhor.
0: Exatamente. E, e é isso, mas a gente está em situação delicadíssima na, na Sul-Americana, só um milagre classificou o Fluminense, se eu não me engano é ganhar 6x0 e torcer por um empate no outro jogo, o que eu acho praticamente impossível. Então eu sou totalmente a favor de mandar o Sub-23, mandar, mandar Johnny, mandar Mar Matheus Martins, mandar Gabriel Martins. Mandar essa molecada toda pra Bolívia. Ver se eles conseguem um milagre lá. E deixa o time titular aqui se preparando pro fla -Flu. Manda o um Marcão com a galera lá pra, pra Bolívia. E deixa o time titular aqui se preparando pro fla -Flu. Porque se a gente ganhar o fla e eu espero que a gente vença. A gente cola de vez na parte de cima da tabela. É com chances de até de terminar num possível G4, sabe? E é isso. Num campeonato, numa temporada que a maioria dos clubes está com um calendário apertadíssimo, sem praticar um grande futebol, como é o, o caso de, de Palmeiras, que está jogando Libertadores, Copa do Brasil é, também, e o Brasileirão. O, o Flamengo joga três competições, o Galo joga três competições... É, e aí, o Corinthians joga três competições, o Red Bull Bragantino é, joga três competições e o Fluminense, muito provavelmente, a partir de agora, vai jogar só duas competições. Então, o Fluminense vai ter que tomar proveito disso, vai ter a chance de focar mais no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, é, almejar uma posição ainda melhor do que o. o, o do que o, 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 o sexto ou sétimo lugar conquistado, oitavo conquistado do Campeonato Brasileiro do ano passado. E, e é isso. Mas eu acho que, que, que é isso. Tem que mandar o Sub-23 lá para Bolívia e jogar com força total no Brasileirão. Focar no Campeonato Brasileiro de vez mesmo, sabe?
1: É um negócio que dói muito no torcedor, esse... Ter que desistir de uma competição, mas o Fluminense se colocou nessa posição. Aquele pênalti perdido pelo Fred aqui no Maracanã contra o Neon Santa Fé no jogo de ida fez muita diferença. A gente estaria com dois pontos a mais, dependendo basicamente da gente. O jogo que o Fluminense fez na volta, inclusive, contra o Santa Fé lá na Argentina, foi ridículo. Eu, eu, foi um jogo que me estressei demais de ver no final do jogo. Fluminense precisando da vitória e o time simplesmente gastando tempo o Fábio deitando no chão com a bola é, os caras não conseguiam criar, não conseguiam tentar o Diniz a, fez um, alterações desastrosas naquele dia, ele acabou com o meio do Fluminense, encheu de atacante exato, deu uma de Abel mesmo foi, eu não entendi é. nada do que estava acontecendo ele tirou os dois meios deu uma um de Abel tempo, escalando jogou... quatro atacantes é, tava... né? teve um momento que chegou a estar com cinco atacantes praticamente, ele sem meia Mantendo o André ter. e o Wellington juntos. É, foi erro atrás de erro, foi uma noite para esquecer ali. Então o Fluminense se colocou nessa situação. E infelizmente eu acho que é muito improvável, por mais que no jogo de ida eles tenham empatado é, e o time do Oriente Petroleiro seja o saco de pancadas do grupo, seja fraco, muito fraco. Dá para meter 6x0 neles, a gente podia ter feito no Maracanã 6x0, a, a gente fez só 3. Tá, para ter feito seis ou mais, o time deles é bem fraco, mas eu acho bem improvável o jogo lá é, ainda contar com essa combinação milagrosa, o time num momento desse que não tem mais pernas, então eu acho bem improvável essa classificação, vai ser realmente um milagre, torço para que classifique, é claro, por mais que isso vá acabar ainda mais com o físico do time, é uma competição internacional, é uma competição que o Messi não tem, é, a gente torce sempre para ganhar tudo que, que disputar, mas sendo realista, o, o mais já que já chegou nessa situação, o mais, entre aspas, positivo para o clube seria não classificar e pegar, diminuir essa quantidade de jogos ali, dar um, um tempo mais para respirar, para jogar Brasileiro e Copa do Brasil, é, também tem uma, uma boa oportunidade na Copa do Brasil agora, é, dá pra, são jogos de mata-mata, então dá para você ali se impor e, em cima de um adversário que mais vem tecnicamente e financeiramente estruturado, então dá, dá para conseguir levar essa Copa do Brasil aí e ir para a mais à frente até levar o título. É, o torcedor do Fluminense está precisando de um título grande. A gente estava muito tempo sem ganhar nada, ganhou um Carioca, agora eu quero mais. Eu não, não, não consigo me contentar com, com pouco. Para mim, o Fluminense está entrando na competição é para disputar título de qualquer jeito. Não, eu não consigo ter essa, separar essa parte do, do realismo ali: do cara, esse time não tem tanta condição assim. Tem muitos times melhores, com mais dinheiro, com mais elenco. É, quando se trata de Fluminense, eu fico completamente burro. Eu falo, não, é isso, vamos embora, vamos ganhar. Eu não quero saber, vamos ganhar, todo mundo, ser campeão de tudo. É, esse é o meu, meu tipo de pensamento. Eu não consigo ser irracional quando se trata de Fluminense. Então é isso, vamos ver o que, que dá na quinta-feira. Realmente, eu não levaria, pelo menos, o time completo. Eu deixaria descansando alguns jogadores importante, tipo o Luiz Henrique, o Ganso ou o Natan, preferencialmente o Ganso, então, o Natan ainda... Fábio. Fábio, bota o Marcos, bota o Marcos Felipe Marcos pra jogar, Felipe. pra dar ritmo, é, descansa um zagueiro, o Nino já sentiu no último jogo, então já vai ter que entrar provavelmente com, com outro cara no lugar dele ali, dá para descansar mais um zagueiro, é... descansa o André, descansa o Cano, Bota ali um moleque, um eu não sei, na verdade que eu não sei quem está inscrito na, na Sul-Americana. John Kennedy realmente esqueceu o que, que é futebol, tá difícil para o lado dele. Não sei se Samuel Granada está inscrito, se tiver bota ele para jogar. É, bota Seja o William de centroavante para ver se ele faz alguma coisa que preste, sei lá. É, vai com um time alternativo porque vai ser muito improvável essa classificação vai até ficar feio se o Fluminense tiver um empate no outro jogo e não conseguir fazer a parte dele ali faltando pouco mas eu acho improvável que chegue nos faltando pouco para classificar então manda e vamos ver no que é que dá e torce para os moleques mostrarem serviço os reservas quererem mostrar serviço para ter mais oportunidades no time principal time titular e vamos ver no que é que dá
0: é isso é Queria agradecer a sua presença mais uma vez, já. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pela sua formatura. E é ótimo dividir o podcast com você. E vamos, gra vamos gravar com mais constância agora. Espero que, que a gente possa retomar o ritmo ideal, tocar os nossos projetos, fazer uma parada mais interativa. Porque é uma parada que a gente vinha se cobrando antes disso, mas aí teve todos os percalços com, com a própria formatura e tudo mais, mas eu acho que agora a gente está num caminho de progresso e a gente espera que o Fluminense seja contaminado positivamente por esse progresso, por olhar para frente também.
1: É isso. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais arroba pode fluir nada mais. É, a gente agora voltando nesse ritmo, prometo que vou conseguir gravar mais. Agora eu tenho mais tempo para conseguir gravar. Foi o que o Vinicius falou ali. E é isso. Vamos embora. Vamos pegar no ritmo do, do Fluminense, o Fluminense pegar no nosso ritmo aqui. E vamos junto para fazer muito L em 2022. E vamos fazendo L aí até o final do ano, comemorando muito, levantando taça. E tirando essa zica de vez para ter um 2022 muito bom e um ano que vem melhor ainda cada ano melhor sempre é isso saudações tricolores um abraço a todos e isso é Fluminense nada mais